0: Una vez más, um, aquí voy a contar una historia. Esta historia va a ser uh, in a way that is called the code switch, code switch, which means I'm going to be talking in different uh, uh, terminology, <coughs> in different culture perspectives. Uh, basically, my intent is to educate. Uh, the young minds and all the minds that would like to take some uh, advantage of uh, a person that is studying the language and also some some of the facts that are occurring uh, at this time and uh, taking the hermeneutics analyzing all these context in different perspectives uh, has given me the idea to record In some sort of uh, Storytelling, that's what it is. En today's Storytelling vamos a hablar básicamente de lo que es el comercio y la humanidad. ¿sí? Porque hay unos conceptos como comercio, humanidad y credibilidad o confianza que debemos de cultivar, hacer crecer, sembrar, esparcir, fortalecer porque de esto realmente es que la humanidad se está debatiendo entre estas ideas del comercio. Y comenzando sobre este eh, tema, quiero decir que comenzó desde China, pasando seda hacia Egipto, y esto lo podemos ver documentado en el Internet. Entonces me dio la idea de que desde ese entonces hasta acá todo se ha venido comercializando a cambio de algo. Te dan un artículo o un bien o un servicio y tú das a cambio algún tipo de eh, intercambio, ya sea la, laboral o de alguna otra manera. Entonces... Este crecimiento de bienes y servicios que se ha venido construyendo en el telar de los años, se ha venido esparciendo en la humanidad, porque antes todo el mundo pues, era analfabeta, porque venimos sin idioma. Y los idiomas, que básicamente son el código lingüístico que utilizamos entre nosotros para poder llevar a cabo aquellas cosas que queremos, es importante pulirlo Y analizarlo Desde el aspecto de Cómo pensamos Cómo decimos las cosas Pero por esto vengo Con ustedes acompañándolos En estas historias Porque luego vamos a tener Algunos debates al respecto Y qué pensamos Que es básicamente La congruencia global Cómo llegamos todos A consensos donde podamos estar en armonía y podamos crecer, redireccionando la cultura hacia una preservación propia y crecimiento mutuo. Entonces, hay que diferir entre lo que son las opiniones, los conceptos y lo que es verídico y verificable, verdadero y falso. Y en nuestra educación común y corriente, pues yo no lo estoy viendo de tal forma. Tenemos algunas confusiones de ciertas eh, maneras de percibir las situaciones. Por eso es importante los diálogos, pero para esto debemos de analizar toda la historia y poder tomar determinaciones de una manera que sea en torno y acorde a lo que está sucediendo. Entonces, el comercio, por ejemplo, Suramérica Antes cada país era un puerto, un puerto comercial ¿Y qué pasan los puertos? Pues que hay mercancía ¿Y qué pasa con esa mercancía? Que hay que cuidarla, ¿por qué? Porque hay otros que intentan robársela, quitarla, ¿ves? Y siempre ha sucedido esto desde los años de UPA Entonces, como tenemos una situación donde los pueblos detrás de este comercio empezaron a crecer y a desarrollarse y a crear carreteras para transportar los productos y se necesita pues quien cuide los niños de los trabajadores entonces se crean las escuelas y las instituciones y bueno, y se hizo toda esta infraestructura hasta que se inventara la imprenta porque antes, imagínese Tenía que ser casi de papiro en papiro, de que, lo, de que alguien es, los escribas que tenían que escribir y escribir, imagínense, para escribir libros. Era muy poquito el poder de conocimiento que tenía la humanidad en ese entonces, que podía esparcir. Y fue entonces, en los 1800, que se crea todo este movimiento de revolución, de conocimiento a través de los libros. Y solo hasta los noventas, 1990, cuando el internet, pues, creaste impacto, donde básicamente podemos llevar los músicos de preferencia cantándonos las canciones de preferencia con un audio de calidad increíble. Entonces entiendo a los mayas cuando decían que desde 2017 todo iba a cambiar y entiendo que somos la generación que empieza a dejar digitalmente su historia contada desde la misma escena donde se está viviendo. Y como hace 30 años, por ejemplo, en Colombia, habían 22 millones de habitantes, 25, y hoy ya hay aproximadamente 45 millones, me da unos números. Aproximados de un millón Creciendo por año Entonces quiero que piensen Todas las causas sociales Al respecto de tratar De salir adelante Y cómo se sale adelante O sea, porque un país tiene dinero Entonces, por ejemplo, el caso de Colombia Precisamente Tiene 80 empresas Que generan más de 5 millones De dólares Y estas empresas son las que captan dinero a nivel internacional Para distribuirlas de tal manera de que tengan acueductos Que tengan vías, que tengan transporte, que tengan seguridad ¿sí? Entonces, ¿por qué estoy diciendo eso? Porque estamos, digo porque ahora me encuentro en este cono Suramericano y Centroamericano y Norteamericano Porque tengo parientes en muchos lugares de América Incluso Europa Veo la necesidad De la concordancia Entonces Desde que nació el teléfono Hemos venido comunicándonos Y pienso que Centro y Suramérica Debe de Robustecerse de escritores De gente que haga Cosas técnicas, que miremos cómo funcionan los motores, cómo podemos innovar en nuevas técnicas acerca de cosas como la electricidad, como pavimento que necesitamos. Entonces creo que todos juntos en una democracia participativa, la democracia es eso que nos permite a todos como pueblo tener una voz, ¿sí? por eso el voto es tan importante. Tan importante. Todos somos iguales en ese día. Qué bonito eso. Entonces, lo que yo quiero poder brindar a ustedes es muchas palabras que los puedan inspirar al debate, a la creatividad, a todo lo bueno. Y esta historia continuará.